Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det är dags för ännu ett avsnitt av Rock Bottom med mig Anders Tegner och den alltid lika undersköna Rika som har släpat in en fantastisk gäst idag. Han är den stabila grunden i Sverige genom tiderna största rockband. Han har haft listetta i 25 länder och han har precis varit ute på en riktig världsturné. Han är basist i Europe och heter naturligtvis John Leven. Välkommen till Rock Bottom. Tackar. Nämn minst två band som har en låt som heter Rock Bottom. Uh, Rock Bottom, UFO. Ett. Uh, det är det jag kommer på faktiskt. Nej, vad fan? Kiss. Ja! Ja! Du har vunnit ja. lite hångel med Anders. Ja. <laughs> ja. Du hade blivit riktigt besviken om att du kom på Kiss. Där. Nej, det hade du hade fått gå. <laughs> Tänker du någonsin, fan, jag är med i Europe. Vi är liksom världens mest framgångsrika band från Sverige. Mm. Nej, jag tänker... Det, 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 man har varit det så länge. Då, så att det är ingenting som man reflekterar. Alltså jag, jag kan tänka så här att jag är jävligt tacksam att jag är det. För att jag får jobba med det jag tycker om att göra. Det får man ju vara glad för. Mm. för att det, jag läste någon undersökning häromdagen om hur många människor som jobbar med någonting som de tycker om. Och det är inte många alltså. 200 alltså. Ja, det var något sånt. Jag tror det var det. Ja, det, alla vill byta egentligen. som liksom, stanna kvar för att det är praktiskt och enkelt. Men det är inte det de vill göra egentligen. Nej. Så wow. det, alltså, ja. det, där får jag nypa mig i armen ibland och tänka shit vad bra jag har det som får göra det. Och gjort det nu i sjukt många år. Ja, med ett undantag. Ett, 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 ja, det var ett break. Var ett litet uppehåll, men då höll jag ju på med lite andra grejer. Men ja, det har varit några år. Jag vågar inte ens tänka på några år igen. Nej, vi är fortfarande bara 30, eller hur? Ja, ja. Jag tror jag såg er live första gången. måste ha varit 83 då, antagen. Ja. Folkvaccinerad. Ja. Efter att ni vann rockessen. Ja, Och det var, var ju Lucia-natten 1982. Ja. Mm. Ty då fanns det bara två tv-kanaler i Sverige. Så då satt man ju hemma och tittade på det. Alla tittade? Ja. Var det här så stort som, som man egentligen vill tro? För att, att vara med i tv 1982 var ju... Bara det var ju Jättekonstigt, för det var ingen som var. Det var ju andra som var med. Och Dessutom. Ja, och, ja men det var stort. Jag tror att det kanske berodde lite grann på att det, Aftonbladet var ju med och sponsrade hela Rock SM, Så att de skrev ju artik- stora artiklar mm. hela tiden. 
Nej, jag, alltså, jag träffar folk fortfarande än idag som, som jag kommer ihåg rockessen, liksom. rockessen-finalen. Och det var ju stort just då för att det var tårdoksband som vann. Och det var många som var glada för det. Men, det var egentligen bara eran... De som höll i rockessen var kanske inte lika glada. Nej, precis. Det var eran blivande manager Thomas Erkman var ju inte alls glad. Han ville inte att ett hårdoksband skulle vinna. För han, han var en av dem... Han kom ju från CBS som det hette då, som mer av det Sony. Alltså. Ja, mm. och uh, vi hade ju fått höra flera gånger innan att uh, nej, ett, ett svenskt hårdragsband som sjunger på engelska, det går inte. Men det, det kan gärna sjunga på svenska, då kan ni få skitkontrakt. Men vi, vi nådde ju det. De ville ha något nytt uh, Magnum Bonum eller Factory. Ja, det gör en tid. Ett svenskt gitarrpoppband. Ja, ja mm. precis. Så att, uh, men vi vägrade liksom. Vi, ska sjunga, vi var ju helt inställda på Vi ska sjunga på engelska. För det första är det, det som låter bäst. Och vi ska bli stora hela världen. Med det självförtroende som man har när man är 18. Mm. Eh, så att, ja. Så att det var ju tur att vi vann rocket. Som, annars vet fan om vi hade någonsin fått ett skivkontrakt. I Sverige i alla fall. Det var svårt på den tiden. Och, ja. och jag vet ju att Yngve fick ju också samma eh, jag med, krav. Jag, jag var med. på svenska. Liksom. Ja, spelade inte du? Jag hade ja, inte väldigt, band väldigt. med Yngve. Jag och Marre bett ju plats. Liksom. Marcel Jakob alltså. Marcel, ja. Och, ja, han var med i Force ett tag. För Europe hette ju Force från början. Ja, jag, jag började spela med Yngve helt plötsligt. Och, och Marre började spela... Rising Force, Force hette ju då. Ja, bara för att krångla till allting. Så, så att det hände... Först var jag i studio då med CBS, jag tror att det var med Bruno Glänmark hette han. Och han sa, han sa då att, ja visst Yngve, om du sjunger på svenska så blir det bra. Men han vet ju. <laughs> Och sen hoppade jag tillbaka, precis lagom in till rocket, när vi började rocka sen, hoppade jag tillbaka. Så Marie, jag tror han gick väl tillbaka till Yngve då. Aha, så vi bara såg på plats där, jättekonstig grej. Och sen var vi inne i samma studio med Force innan Rockessen. Och de sa exakt... Och Glänmark kom igen alltså? Eller? Nej, det var inte Glänmark. Var... Han hette Jan Askelin. Jan Askelin. Han hade ju producerat... Uh... Yngve? Mm. Nej, uh, Magnum Bonum och Factory. Men, jag tror Askelin var med och producerade den här uh, Yngve-tejpen som, som du var med och spelade på. Som ingen ja, har varit. Det kanske var tvärtom. Det var Jan Askelin som, som var med när vi var inne i studion med Yngve. Och så var det Bruno Glänmark med Europe. Så kan det vara. Eller för jag vet att Askelin var inblandad ja, i Yngve-projektet. Så kan det vara. Mm. Men de sa exakt samma sak till båda. Och vi var rockers som Yngve drog till staterna. Och det gick ganska bra för båda två kan man säga. Jag undrar hur de tänkte då. Trots att ni sjöng på engelska. Trots att vi sjöng på engelska. Ja, men du, den här, den här, du, du var ju med och gjorde en demo med Yngve. Inte ens jag Det var ju den. Tror ja, jag. den. Men, 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 men den har ju aldrig läckt ut den här demon, vad jag förstår. Nej. Ingen har hört Nej, jag, det. Jag, har inte hört. <laughs> jag vet att vi spelar in. Alltså. Kan ja. detta vara den försvunna pensionsförsäkringen jag behöver? Men, alltså, ja. du, du har, ja. Tog inte du hem en kassett av det här och hade kvar Ja, det är möjligt. Nej, ja, kanske. Så någonstans varit... i dina gömmer så kan det ligga en Jag har inga sådana där gömmer, tyvärr. Alltså. Tyvärr. Så du kan ta gift på att du inte ju... har ett gammalt kassettband med en outgiven yngledema på hemma. Mm. Kan, det, kan det finnas en chans att du har det? Nej. Nej. Jag vet att jag har det på datt. <laughs> Datt-tape. Men här pratar vi alltså om hans allra riktiga första ja. instudio. Ja, jag har outgivna låtar som aldrig har kommit ut igen. Och jag har live-gig som 
eh, oredigerade. Mm. För jag som ligger på datttejp. Så att jag, jag slänger väl ut det på Ebay om, om jag någon gång sitter i så här nudellägen. Mm. Mm. För det här är en inspelning Men som där är har ingen hart, lite legenda om skulden. Mm. Och Askelind har alltså varit nere och rotat i CBS-arkivs, berättade han för mig när jag gjorde Yngveboken. Mm. Och tejpen är borta. Finns inte där heller. Mm. Vad märkligt. Men, alltså, men det figurerar ju andra demos. Mm. Med, med, ja, det om, om vi fortsätter prata om Yngve så för att när vi var ute i Väsbyn och jag lärde känna honom överhuvudtaget så figurerar ju, eller typ, rullar ju runt. Ja, han var ju duktig på att dela ut själv. Jag vet inte var han kommer ifrån, men det var, folk var, lyssnar på den här snubben, han är ju inte sann liksom. Men då hör man vad de hette Powerhouse då. Det de inte spelade in i uh, Heavy Loads. Det gjorde de. Ja, där hette de, uh, där var det Racing Force. Jag var med under de inspelningarna. Ja, precis. Uh, när, när de satt i studion och spelade in den andra proffsdemon så att säga. Ja, just det. Uh, och då var det Sepp Urgard på trummor. Just det. Om man Skulle du släppa ut Ja, men det var så spännande här. Jag vill veta lite mer om den här demon. Det är lite spännande att sitta här med mannen som, som var med och spelade på den här legenden. Ja. Mm. Men har, har du funderat på varför det blev så att just Europe av alla band, det krullade ju av hårdrockband i, i början på 80-talet i, i Sverige. Det är bara att titta på den här bilden från Give a Helping Hand Uh, när alla står i, i kören som mm. var det ser ut som hela Sverige bara består av pudelrockare som för de som då inte var med eh, på 1600-talet det här var en vänjörenhetslåt här... som man gjorde för eh, ja, Sverige ja. men det här har alla sett på, på, på Youtube det här klippet är väldigt spritt det finns nog ingen hårdrockare som har missat det tror jag Swedish mm. Metal Aid ja. mm. uh, där ser man ju att det finns ju hur många hårdrockare som helst och mm. det var ju bara ett fåtal som representerade där mm. hur Kommer det så att Europe blev just det band som skulle gå vidare och bli Sveriges största hårdrockband? Ja, ja. Det är flera av olika faktorer tror jag. Dels hade vi kanske starka låtar, eller vi hade ju starka låtar. Joey var ju jävligt duktig på att skriva låtar, eller är fortfarande. Men jag tror det handlar mycket om låtar. Och dels, jag tror att många hårdrocksband på den hade problem med, att, med sången då. Det, det var inte så att det... Faktor tre. Ja. Alla var skitsnygga i bandet. Ja, okay. <laughs> inte helt oviktigt. Är det det. Ja. Framförallt då, om vi tittar på Farbror Anders här på Franken också. Som ska skriva om, om banden i okej. Okay, ja. Så är det ju faktiskt... Det blev ju så att hårdrock kanske gick... Då blev det lite brytning. Att det har ju varit ganska klassisk manlig musik. Först killpublik. Ja. Helt plötsligt kom det skitsnygga hårdrockband. Bildvänligt. Att ha med okej okay, till exempel. Ja, Icke förringa detta. Ja, nej, absolut inte. Nej, nej, det, det var ingenting som jobbigt lite upp. Nu, nu, nu är de här första bilderna på Europe med fjolmustascher kanske inte de sexigaste killarna. Nej, nej. Det gjorde vi med Hans Hartvig. Ja. Och det var innan och, 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 Ja, det var innan. Det var innan rockade som allting. Ja, ja. Men de bilder är ju fantastiska när ni, när ni verkligen, de få hårstrån ni har De ska visas liksom Ja det måste ni googla ja, Jag har inga filmhusstårs i alla fall Nej men jag har ju sin lilla tangorabatt där Det är så gott att det får vi fan raka bort Men sången, låtskrivandet ja. Två viktiga faktorer som, som skilde Europe ifrån många andra band Mm var det att ni också fick en manager som jobbade för er? Det tror jag absolut. Att vi var för det fanns ju ingen manager egentligen för något band i Sverige. Nej, det, manager var ett okänt begrepp. Och det var alltså Thomas Ertman Thomas som Ertman. ni träffade och, samman med Rock Ja, han, han var ju den som hade satt ihop hela Rock mm. Så att, 
Han blev ju vår manager, även fast han inte sa att han skulle vara det från början, utan han skulle bara hålla ett vakande öga. <laughs> en vakande hand. Men ja. ja. Så att, men han var ju jävligt driftig på sådär, så att det var väl en avgörande faktor också. Mm. Hur hans on var han då? Alltså blev det så att han verkligen var närvarande? Turnerade mm. han mer och så vidare? Ja. Det blev en fysiskt vakande hand. Ja, nej, han var med hela vägen. Alltså. Det var ju mer på slutet innan vi bröt upp med honom som tog han vägen. Liksom. Lite mer så. Ja, då hade han ju börjat hålla på med Roxette och sådana saker. Istället. Ja, han bjöd över. Vi hade ju ett hus där i Västerlinjen. Han bjöd över Per och Marie till vårat hus utan att fråga oss. <laughs> och det tyckte de var konstigt. Kommer jag ihåg. Att, det kanske, det jag ställer in en ny diskmaskin. Så, så det kanske var en dealbreaker faktiskt med, med, med Per. Jag, han tyckte att det så är det faktiskt. Det är vad jag har hört. Att det var därför han sumpade den. Så Per Gessler sa nej för att... att jag tyckte det var konstigt att, att han bjuder att han... hem ett annat band till något annat bandshus som han har. Liksom. Ja, ja, ja. Mm. Och det stämmer ju. Mm. Hur kommer det sig att ni hamnade på Turks and Caicos i Västindien? Ja, det var ju de här höga skatterna som hörde. Hade vi vetat vad vi vet idag, eller har vetat ganska länge, det är väl att om man börjar tjäna ganska bra pengar så, som musiker så har man ju ett eget affärsbolag, va? Mm. Och så tar man in pengar där och tar ut lön därifrån och sen mm. får man skatta på det. Och, men, och bara, bara få helt plötsligt en jättestor klump med pengar så här, då får du ju skatta bort allting. Så att, då hade Ertan då, Thomas Ertman, anlitat någon skattejurist som eh, hittar den här ön till oss. Ni får flytta dit liksom. Jaha, okej okay då. <laughs> det, här det, på, liksom. det måste ju låta väldigt konstigt. Kul vad jobbigt att flytta från, 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 ja, från, från, från förorten i Stockholm. Först, så, så plötsligt, för, ni ska flytta till Turks and Caicos. Ja, först var det i Bahamas, men, men där krävde de då att man skulle ha de fem sista årens polis, utdrag i polisregistret. Ja, det kan man inte få då? i Sverige, utan man kan bara få hela historien. Ja. Och jag var väl lite halvbusig när jag var typ 15-16 år. Så det, så hade, hade... det var många kryss? Alltså, i... Nej, det var inte många. Jag, hade, vi hade, jag och mina poler hade gjort inbrott i närbutiken för att sno mellanöl. Liksom. Men vi åkte ju fast, såklart. <laughs> <laughs> så det stod ju kvar. Va? Och sen var det Ian, han hade, han hade jobbat på Arlanda. Och det var någon härva där med folk som hade snokat i bagaget. På bagaget avdelningen på Arlanda. Han var helt oskyldig men han åkte dit på det där i alla fall. Så vi fick inte bo på Bahamas. Vi hade kriminellt register. För ni är gangsta. Så att, då hittade vi Turks and Caicos. Där de skett fullständigt i att de här ja, de förnedrade kriminella. Ja, de skett i det. Men, men ni var inte där så mycket? Ja, vi hade ju huset kanske en fem år i alla fall. Så att, jag var där ganska mycket ändå, alltså, för att, men vi turnerade ju ganska hårt, alltså, så vi var ju på ständig resa hela tiden. Sen hade man en litet break, då åkte man ju dit. Ja, nu, nu pratar vi, det här var väl någonstans 87 eller något? Ja, något sånt Så ni tvingades till det här lite grann. Ja. Mm. Och, då, och då var det ju Out of this world och det var ju världsturnerade hela tiden, ja. så det förstår jag. Men, men när du går omkring på ön och sparkar lite i sanden, mm. är det inte ändå så att man tänker... Top of the world, man. <laughs> jo, men det var, ju, alltså, det, det, var ju, det var ju trevligt. Jag tyckte om att vara där, för jag, jag blev väldigt intresserad av att dyka. När jag, var där. jag och Mick dök. Alltså, då dök man varje morgon och sen dök man varje eftermiddag. Två dyk varje dag. Så det var ju det man gjorde. Annars var det ganska 
det var inte så att det, nu har jag hört att just den här ön är väldigt exploaterad, så mycket hotell och grejer, men då var det två by, by, en by där och en by där i varje enda och sen var det en grusväg emellan liksom. så det, och ett hotell var det. det fanns inte så mycket att göra på den inte direkt alltså, det var att ligga på stranden så att efter två veckor så fick man ju krupp. Alltså. Det låter nästan som att Prisoners in Paradise skulle kunna vara jag tror att taget den, därifrån. Ja, den titeln kommer nog därifrån. Det var vår andra manager, som är amerikanska manager, Herbie Herbert, som var en fantastisk människa på att komma på olika uttryck för saker och ting. Så han sa, you guys are like Prisoners in Paradise. Mm, Jaha, okay. så det, var, det där kan vi använda som titel på plattan. Ja. Och det stämde till viss del att ni var Ja, och för att det kändes lite så. För att vi, var ett, vi kunde inte åka hem till Sverige för då skulle man liksom inte visa sig i Sverige. Hur, hur ofta fick ni åka hem till Sverige? För man får ju hälsa på. Man skulle ju ha något var... som kallas för ingen särskild anknytning till Sverige helt enkelt. Så Men... att jag åkte hem på julafton då och hälsade på. Men ni hade ju familj kvar i Sverige och ni hade väl en ja, ganska och... stor anknytning till Sverige. Mamma och ja, pappa kan vi... är ju inte mer än ingen ja, särskilt. Det var väl okej ja, okay att man fortfarande har sina föräldrar. Men inte så att man fick ha någon jobb här. Eller... Ja, jag vet inte vad de räknas som särskild anknytning. Vi var bara tillsagda av skattejuristen och håller bort det liksom, från Sverige. Ja. Men det var ju inte så svårt. För vi var ju på ständig turné. Liksom. Eller på Kobben. Första stora turnén ni gjorde, det gick till Japan. Alltså för utlandsturnén, ni var i Finland och spelade och sådär. Men den första riktiga utlandsturnén ja. gick ju till, till Japan. Och det var 86? 86 i ja. september. Och då var det Ja, jag var med också ja. som turnéfotograf. Det var ju en fantastisk resa. Jag, jag minns så väl, för ni hade precis spelat, om det var i Gävle tror jag, eh, sista gigget på, på Final Countdown-turnén. Mm. Och utanför så stod det 15-20 brudar och ville ha att efter gigget. Mm. Ni stod där och skrev och så här. Och så stod det några artiga flickor och skrev. Och när vi landade i Tokyo, vad det, hände då? Fullständigt, fullständigt hysteriskt var det ju. Jag kommer inte ihåg när vi landade i Tokyo. Var det mycket folk på Ja, på, alltså, när flickor? vi gick in i limousinerna utanför, ja. då hängde de ju på bilarna. Det var ju som hela Beatles-hysteri. Ja, ja det, jag minns inte just det. Jag, jag minns att det var jävligt mycket folk i lobbyn på hotellet och utanför hotellet. Det var ju smockfullt liksom. Ja, det var packat. Ja, det var ju fullständigt hysteriskt. Hur mycket ja. fick ni ligga? Ja? Hur mycket fick ni ligga? Ja, eh... For a lifetime. <laughs> För fem generationer. Det är ja. Jo, det kan man säga att det är. Så ja. mycket fick ni ligga? Det är preskriberat så då får jag åka igen. Ja, mycket. Ja, bra. Jag minns att dagen innan jag skulle åka därifrån så kom det en, en läkare med, med en stor spruta så här. Nu har vi lämnat bort allting. Insurance. Ja, 20, om 24 timmar så, så är du home free. Och på den tiden så fanns inte den där otäcka. Nej, den var vi inte rädda för. Jag var nyförlovad. Och det var även Haugland. Han hade precis förlovat sig med Marita. Vi var jättekära i våra nya flickvänner mm. när vi åkte till Tokyo. Och vi hade bestämt oss att vi skulle vara trogna. Mm. Och det var vi. Ja, så vet jag, ja, vet. kanske att Haglands slank lite senare men under den resan var vi faktiskt trogna ja. minns så väl det första en japansk flicka sa till mig, ja. och det var ju den här lobbyn när vi kom in ja, på Roppongi Prince Hotel ja. där har man gjort Hello, ja. my name is Naomi ja. can I sleep with you tonight? Ja. det var det första hon sa can I please be with you tonight? <laughs> helt 
sjukt det första ja. japanska saker. Ja, de hade ju anammat den här gruppkulturen. Han tror att de var influerade av, av amerikansk gruppkultur. Men samtidigt så här artiga. Jätteartiga. Ja, ja. Så ja, ja. Please be with your daughter. Ja, Fantastiskt. En helt annan värld, eller hur? Ja, det var en helt annan värld. Det var fantastiskt. På samma gång. Absolut. Fantastiskt jobbigt. Ja. Sen efter det här så, så tappar ni ju en av de viktiga medlemmarna i bandet. Alltså gitarristen som, mm. som antingen slutade eller... Ja, det, det vet vi inte riktigt hur det var. Det är inte riktigt, riktigt utrönt mm. om man fick sparken eller om man lämnade bandet själv. Vi har hört olika versioner på det. Det är inte det viktiga här. Det viktiga var att ni åkte ut på en riktig version egentligen efter det. Ja, just det. Och f- privatflygplan i Amerika. Och vad, vem, vem ersätter då? Key Marcello dyker upp som mm. ersättare. Och det, och det var väl inget fel alls egentligen. Han, jag tyckte han fyllde på mm. eh, skorna bra där. Mm. Men där började ju excesserna. Mm. Oh ja. Jo, alltså det började med flygplanet. Där. Det var ju fantastiskt att turnera ett flygplan. Och för det var ju för skivbolaget så att de måste ta sig till punkt B från punkt A jävligt fort för att, för att vi skulle göra mycket promotion hela tiden, mycket radio och så hela tiden så de sa ja vi får hyra på ett flygplan vad vi inte visste var att det där kostar ju mycket pengar och det var inte skivbolaget som stod för det utan det drog sig på våra på turnébudgeten? Ja. Nej inte på turnébudgeten det drog sig alltså, på, på royaltyrbetalningen ja, men ingen hade ju förklarat det kan ju bara gå till mig själv att, att hon sa att produktionen betalar ja, ja. om man är 19 bast och, och bara är skitglad för att få ett skivkontrakt ja, för att det var ju ganska stort att få det sätter på produktionen vad <laughs> är produktionen? Är ja, precis. <laughs> så att egentligen så är jag skyldig pengar för jag fick ju åka med på det här planet några gånger ja. så att egentligen är jag skyldig då för flygbiljetterna mellan San Francisco och... de där vinflaskorna du har som är värda 25 000 de kanske kommer in handy nu här och Aha, betalar tillbaka att öppna nu ska du betala så här. Privatplanerresan att betalas med att du öppnar de där 25 000 kronors flaskorna. Ja. Ja. Sen, sen gick ju det här som, som tåget. Nu, nu, nu var Europe plötsligt ett av de, alltså tillsammans med Bon Jovi, ett av de hetaste stora. Ni spelade ihop med Bon Jovi i England vet jag, på, på en festival. Och så där. Mm. Så ni, 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 plötsligt så var ni jämlika med många av era egna gamla idoler. Mm. Ja. Hur kändes det? Jag vet inte om man riktigt kunde, det, det, det var så pass stort och det, allting gick så jävla fort va. Så att, eh, vet inte om man, det var för stort för att ta åt sig liksom. Alltså man, oh shit det här var ju, går ju bra. Men eh, det var ändå, det sjönk liksom inte in på, på det sättet utan man bara åkte med på tåget liksom. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. 
Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Sjunkit in efteråt, tror du? Ha? Har du sjunkit in efteråt? Nej, inte det heller faktiskt. Jag vet inte. Nej. Det har bara blivit. Ja, det har bara blivit så liksom. Ja. För ditt liv skulle ju lika gärna ha egentligen kunnat vara att du jobbade på posten. Och sen så ja, ja. stod du där och jobbade. Ja, ja. Nej, jag kanske blir förman. <laughs> jo, ja, men det är, det är som jag får gå till posten till det jag sa tidigare. Alltså, man får ju liksom nypa sig armen ibland och tänka att, hur tacksam jag är att jag får hålla på med det jag håller på med. Sen, sen att det blir så stort liksom då, det, det är ingenting som man förstår riktigt än. Eller? Nej. Det är sen, mer folk runt omkring som gud. Men, men ingenting varar för alltid. Kan man säga. Så sen eh, efter Out of this World och så, började ju, så gjorde ni ju eh, Prisoners in Paradise som, som kom att bli den sista Europlattan från, från den första delen av Europes karriär. Mm. Så att säga. Eh, och 90-talet kom mm. och, och den 90-talet var väl nästan som en käftsmäll i ansiktet på er, Ja, det var ju. Alltså, det gick ju jävligt fort efter att Nirvana och grabbarna kom till att det blev. För att då, jag kommer ihåg på Prisoners in Paradise-turnén hur det liksom började se lite tomare ut i hallarna. På grund av den här grunge-döden? Ja, de tog de döda på, på allt som var innan. Det var ju tvärkört. Faktiskt. Och det gick så fort. Det gick jättefort. Ja. Hade, hade, inte, hade inte någon i Nirvana skrivit något elakt på, på de vägg? De, de... Jo, jag har hört den där storyn. Men jag, 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 de andra, jag bodde någon annan. Jag hade ju träffat en tjej då i Los Angeles som jag sedde med och gifte mig med och fick två barn med. Så jag bodde på ett annat ställe i Los Angeles. De andra killarna bodde... Vad hette det? Det, det var nere på Oak, Oakwood Apartments var det? Oakwood, något ja. sånt. Oakwood, ja. Ja, och det var väl där de var då. Just det, där bodde Nirvana också. Ja, och då hade väl de skrivit dem på väggen. Jag kommer inte ihåg Joey Tempest, Joey fucking who, eller det var någonting sånt ja, där. Ja, who, who the fuck is Joey Tempest, ja. något sånt. Och det var Nirvana som hade skrivit det, för att de tyckte att, att, att Europe tillhörde det förgångna. Ja, ah, ja, ja. Så ja. var det. Mm. Och det visar sig att, att väldigt många av banden som just hade gjort det stora på 80-talet blev verkligen föredrättningar över en ja. uh, Och ni, re, ni reste inte efter... Prisoners in Paradise riktigt. Men ni, ni sprack inte heller. Det bara rann ut i sanden. Nej, vi, så, vi lägger det här på hyllan ett tag. Så Joey vill ju explorera lite andra 
territory där med sin, han släppte ju två soloplattor där. Det var ju lite mer singer-songwriter-stuket mm. och sådär. Så att vi, vi, så, vi tar ett uppehåll och sen får vi se. Men, alltså, och det tog ju tolv år innan vi... Så ett tolvår, en tolvårig paus kan man säga. Ja, det, mm. ja. Men, men, men här, här händer ju någonting som, som är väldigt intressant och jag tycker att ni bar upp det med en, en, en remarkabel stolthet men flera av er fick ju alltså gå tillbaka och bara knäga vanliga jobb ja, ja. den här hoppet från privatflygplan, världsturnéer limousiner ja. ner till att bara knäga ja. Ja, jag, jag började plugga och jobba extra på systembolaget det var ju en ganska stor omställning. Det kan man säga. Samtidigt så höll jag ju på med lite annan musik. Sådär, men det var ingenting, det var, gick inte att leva på, på musiken då. Nej, vad gör man? Alltså det är bara att bita ihop och, och få hitta på något annat. Liksom. Precis, det här har du sagt förut. Vad gör man? Jag måste betala pengar. Jag fick ju min första son där precis, 92 då också. Så att det var ju bara, jag måste ju försörja mitt, mitt barn. Ian Haugland fick ju gå tillbaka och jobba med det han gjorde innan, bära väske på Arland. Uh-huh. Alltså, men ni uh-huh. gjorde det och det var liksom, ja, så här måste vi göra för nu uh-huh. ser det ut så här. Ja, jag tror att det, reaktionen kom mer från omgivningen. Så, Hur fan kan du, vad gör du här? Liksom? <laughs> mer sådär. Uh, ja, ja. Kör du lite taxi tag också? Jag, jag på och skulle ta ett taxikörkort men, men jag gick aldrig hela vägen där. Faktiskt. Så att jag körde aldrig taxi. Och sen dök upp en äh, engelsman från The Purple. Som Just blev en del av. Så då var vi faktiskt ute på turné igen. Ja. Äh, när du blev bassist äh, med Glenn Hughes. Ja, jo, då hade ju han varit på, på rehab. Jag kände ju Glenn sen tidigare. Men han var ju en trasig människa. Rejält trasig var han. Ja, rejält trasig. Mångåret drogmissbruk. Oh, ja. Ja, att han var Han var inte i bra skick där. Men då hade han ju precis varit inne på Betty Ford som det heter i USA. En välkänd rehab-kedja, tror jag. Mm. Och blivit kristen och klippte av sig håret och gick omkring kostym. <laughs> Men så, jag vet inte, jag kommer inte riktigt ihåg hur det där kom till igen. Ja, det börjar ju med... Allting börjar med... Ja, jag, hem, hem på, du och, jag gjorde en intervju med Glenn när han hade gjort den här Fenomena 2- du gjorde en telefonintervju med Glenn. Och då nämnde han att han ville jobba ihop med John Norum. Ja, just det. Ja, och då så pusslade jag ihop Glenn och John. Så började John och han jobba efter lite på 80-talet. Och hem på och hem på och, ja, och Mats Lindfors. Men, men då var han ju fortfarande nerknarkad och höll på att knarka. Som ja, ja, precis. Så ja, det var ju i, i den vevan som jag lärde känna honom. Sen gjorde han ju... Sen hade han blivit ren och kom tillbaks. Mm. Och då eh, klev ju Christer Vedin från Empire Records in. Ja. Och ville släppa en platta med Glenn. Just det. Och då skulle vi dra ihop ett kompan. Så var det. Och då var jag mycket delaktig i att välja ut vilka som skulle bli musiker. Och då tänkte jag ju på dig ja. och Mick framförallt. Då, då var jag hem på fortfarande. Var det ingen tanke på att han skulle spela bas? Eller? Nej, det, vi ville att han skulle göra det. Men han sa att han ville inte. Han kände nog sig för ingrostig för det egentligen. Ja. Så att han skulle ju vara mobil sommare då. Bara. Uh, och det funkade ju. Det, det blev ju två plattor. En liveplatta och en studieplatta. Och ja. världsturnéer egentligen. Jag som så. inte har sånt här datamin som... som en del andra som kommer ihåg allting. Men jag har något vakt minne av att vi är i Skara. Ja, vi spelar in. Och jag är på turné och har en kväll av. Ja, och möter ihåg. upp er där, ja. eller hur? Ja, vi, Ni ja, var där och, och spelade in skiva hos Bert Karlsson. Ja, ja, vi hade väl en festkväll ja, på hotellet. Precis. För det dök upp någon bild från det. 
Från... Ja, när jag klämmer dig på tuttarna. Ja. Det finns inga spärrar. Nej, han är helt filterlös. Ja. Då satt du och tittade på mig. Jag var ju tvungen. Ja, de sitter ju där de sitter. Ja, men det kommer jag ihåg. Det var ju Thomas Larsson och från Bålänge. Fantastiskt grej på just det. Så Uh, framförallt så tycker jag Lajplattan vi gjorde är ju fantastisk alltså, lyssna, lyssna noga på versionen av Burn oh, jag, jag kan säga att den är bättre än The Purpose version på Burn oh. det, den, är, den ultimata Burn-versionen är just den live-versionen ja, det är bra, faktiskt. fruktansvärt bra oh. och ni tolkade ju de här Purple-låtarna med, med den känslan ni hade eftersom ni gillade Purple oh. det var inte folk som kom in och inte hade en aning om det här utan bara, nej, ni, 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 ni hade passionen för det här oh. jag kan säga att han har inte haft ett bättre kompan någonsin det, det var, det var mag- magiskt att ja. stå och, och höra det här. Hur kändes det att stå och tillsammans? Och din presentation är ju med på plats. Ja visst, det är jag som presenterar. <laughs> The Voice of Rock! Ja. <laughs> Hur kändes det att stå bredvid en gammal hjälte och vara med i bandet? Liksom? Ja, det var ju fantastiskt kul. Alltså, det, han är ju en otrolig sångare. Och, fortfarande? Fortfarande. Ja, det, är, det, är, det är helt otroligt att han kan sjunga som han gör fortfarande. Uh, det var ju skitkul och, och det var ju, alltså jag är ju uppväxt med typ upp, det är ju ett av de, mina största favoriter och det som har fått mig att lära mig att spela överhuvudtaget så att stå där och spela de där låtarna var bara, bara kul liksom. Men hur tillåter du dig själv att bli, alltså tänka sådana saker för jag tänker jätteofta så att fan det här skulle mitt 14-åriga jag ha vetat ja. för att jag vill inte bli för krass, jag vill mm. fortfarande känna så här. Fan vad kul att jag får göra det här. Uh-huh. Tänker du så någon gång när du till exempel fick jobba med Glenn Hughes? Eller var det bara ett jobb? Eller var det så här, uh-huh. ja! Jo, ja, jag tänker så hela tiden. Alltså. Det är, och det är som du säger, alltså, hade man vetat det här när man var 14 år. att man skulle, Jag fyller 55 nu. Att jag fortfarande skulle kunna hålla på och livna upp och spela musik. Alltså, det är, jag, jag, jag drar ett, ett recent exempel här. Då gör vi bokningar då till, till den här podcasten. Och man, man ofta, som det är nu för tiden, man får lite telefonskräck så man tar ju helst på chatt eller mejl eller någonting. Så att jag har bokat in John till det här. Mm. Eh, och så svarar jag bara så här. Eh, till Erika från John Levén. Härligt. Ses hos dig med vänliga hälsningar, John. Tänk om jag hade haft det här mejlet <laughs> när jag stod i folkparken i Skellefteå och var 15 år och kom på Europe. Förstår du hur jävla glad jag hade varit? <laughs> ja, jag visste inte att du var så stort i Europe. Jo, det är så. Hon har ju snäppt att flöta nollor här innan du kom. <laughs> <laughs> Nej, men det går. Anders, filter, filter. <laughs> Om man går tillbaka till här när grunchen kom och, och svepte bort allting som var innan. Ja, de svepte bort oss också. Men sen gick det väl kanske tio år. Sen, sen började folk liksom, vad hände med classic? Det var classic, classic rock. Ja. Mm. ja, det gick ju underground lite. Det, ja, det gick ju kvar, men det var ju väldigt ja, låg nivå. men sen var det som att folk liksom började sakna classic rock. Ja, men, och då började det heta classic. Det hette ju inte classic rock på 80-talet. Liksom. Så att, att vi kan hålla på nu... Det är inte många av de banden från den tiden som kan göra vad vi gör nu. Liksom. Så att där är vi, det är få förunnat att kunna åka runt och turnera så som vi gör och släppa plattor. Här ska jag dra en parallell som är lite intressant med just det, ett av dina favoritband. För 1984 så återförenades Deep Purple efter många år i träda. Ja. Eh, och 
Då blev de kallade veteranerna. Det var, det var, alltså, mm. Vi måste ha en parkering för rullatorn när, när, när mm. Richie kommer. Mm. Då var han 39 år. Ja, ja, ja. <laughs> när de återförenades och sen har fortsatt spela i olika konstellationer. De finns gjort, jag var och tittade på dem nu i Dalhalla. Mm. Och nu är Ian Gillan 73 år mm. och är fortfarande ute på turné och Glamour står där fortfarande och rockar. Och ja, vi, och det, vi, vi gjorde en Englandssväng ja, med då. Det låter ju slimbra om gubbarna fortfarande. Ja, de är ju fantastiska. Men är det någon som trodde att Deep Purple skulle vara över 70 och fortfarande turnera? Tänkte Nej. du när du var 20 att du skulle vara 55 och fortfarande turnera runt jorden? Nej, jag tror det här håller jag på med några år sedan får jag hitta på något annat. Liksom. Men när man är 25 så tror man inte att man ska leva tills man är 40. Alltså, Nej, det är ju jätteomläxigt då. Alltså, en 40-åring för en 25-åring, det är ju en gammal gubbe. Liksom. Mm. Man är ju en dinosaurie. Ja. Men nu är det ju dinosaurie. Ja, det tillsammans dinosaurie. med alla i din generation. Ja. Motley Crue och allihopa är ju samma generation. Ja. Men, och nu har jag språket, men, men fortfarande så är ju de här klassiska hårdropbanden som vi växte upp med, de är ju fortfarande aktiva många av dem. Liksom. Ja. Men snart är de borta och då tar ni vid. Då blir ni nästa generation ja. av de här stora klassikbanden. Ja. Och ni har alltså blivit så etablerade att ni är en del av den här hårdrockhistorien nu. Ja. Vilket är fantastiskt. Ja. Och nu har ni varit ute på er första riktiga världsturnering. Så nu har det verkligen jorden runt. Ja, vad var i och med att vi var i Australien då för första ja. gången så kan man ju kan säga att det är en riktig världsturnering. Vi är bara Afrika kvar nu. Där har ni inte varit än alltså. Ja. Sydafrika hade varit kul faktiskt. Det var helt otänkbart. Det, det var helt otänkbart precis. På, på, på 80-talet att spela i Sun City. Ja, vi, vi fick faktiskt erbjuda dem. Vi var ju tvungna att tacka Jag tror att det var Queen. Eller, ja, och jävla vad skit de fick det. Det, fick, det var inte, föll inte i god jord. Men nu är det korsar att göra och spela där. Nu är det okej. Okay. Ja. ja, i och med att det är apartheid. Så att egentligen så är det bara det när jag har kvar på backlistan. Ja, ja spela i Sydafrika. Ja. Eller i Zimbabwe eller någonstans. Ja, ja vet inte fan. Det vet jag inte. Jag vet att det finns underlag för att spela rock'n'roll i Sydafrika. Ja. Det är stort. Det finns många bra band som kommer därifrån också. Det som hedrar er tycker jag är att ni rider ju inte bara på de här gamla 80-talssandet utan det nya materialet som har gått otroligt bra. Mm. Det är betydligt tyngre. Ja, jo, det är det väl. Jo, men vi sa det redan när vi drog igång igen att vi skulle liksom inte köra någon sån här sentimental nostalgi-återföreningsgrej utan vi ska vara nyskapande och, och köra vårt race fullt ut. Och med den skillnaden mot 80-talet var att nu var det ingen som längre kunde lägga sig i. Skivbolagen var ju väldigt på oss. Nej, ni får ta bort den där låten på Christmas in Paris. Ah. Den där låten, ta bort den och så får ni skriva en låt med någon annan och sådär. Vilken låt du bort från prisen? Ja, jag kommer inte ihåg riktigt. Men... Var det Jesper Isnus eller någonting sådär? Ja, det kanske det var. Kallart, ja, det ja. var nog lite för... Det var lite för, för, för funkrock-tung ja. liksom. Och nu var det så att skivbolagen, eftersom de knappt tjänar några pengar längre, de har inte så mycket makt, eller är det att ni har varit med alltså, så länge att ni kan när vi ställa runt. krav? Ja, ja när vi på 80-talet när vi åkte runt, då var, träffade ju skivbolagsrepresentanter upp oss var vi än kom och bjöd mm. på lyx, överdådiga middagar och allt möjligt skit. Nu ser man inte skit, skit av för de har inte de pengarna. Vad det är så har du åkat till gigget? Vi får ju liksom ett förskott från skivbolaget när vi ska spela in en platta. Och sen går vi och gör precis så som vi vill. Vi väljer producent och vi väljer studio och allting. Och sen får de en färdig produkt som vi har gjort hela vägen. Hur, hur vågar man lita Take på ett management igen efter vad som hände med Thomas Hartman, tänker jag? Ja, vi är ganska noga med... Uh, 
Vi kör dem i Lexbase och Ratsit och sådär innan och kolla. Ja, nej, och, ja, men det går ju på rekommendation och vad håller de på med? Och så. Thomas Wettman då, han var ju, hade ju inte varit manager innan han blev manager för oss. Så att man hade ju ingenting att gå på. Hur kunde du ringa upp dem som han jobbade åt och fråga sig? För det fanns Nej, det fanns ju Och han hade inte gjort det Men ni har ju också lärt er väldigt mycket under året. Ni har, ni har ja, ju ja, erfarenhet och, och, ja, och just att ha blivit... Man önskar man visste det som man vet idag att man hade vetat det då så hade det sett lite annorlunda ut. Men det kanske inte har varit lika kul. Man, man blir ju krassad Nej, ja, det var ju det. Alltså, vi tänkte, fan, det där skiten åker inte jag hålla på med. Kan inte vi bara få hålla på med det som vi ska hålla på med? Och det är att spela konserter och spela in skivor. Liksom. Man är ju väldigt... Samtidigt som man inte är rätt naiv så är man ju också orädd. Ja. Jag skulle aldrig ta mig för det jag gjorde i, när jag var 21 idag. På gott och ont. Ja. Nej, nu har ju tantsvård och blivit gatan utan hjälp. Ja, ja, ja. Det kommer ja. en bil. Ja, det kommer en bil. <laughs> Ja. Men, 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 istället för häst och vagn tänkte du vad är den stora motivationen att hålla på med det här idag då så var det ju drömmen om att bli stjärna, brudar partyn, allt det här som var förknippat med att vara rockstjärna, mm. den lockade ju när du var 18, 20, 22 mm. vad är det som är attraktivt idag när du eh, har familj och du har barn som är stora nu dessutom och sådär Uh, ja, har du är barn mer ganska ett... små också ja, 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 ja. ja då är det ju eventligt ja. en lilla slabbis <laughs> ja. vad är det som, som, som motiverar dig att fortfarande känna att vi ska verkligen göra någonting bra med Europe det måste liksom, ja. vad, vad är motorn jag tycker fortfarande att vi gör bättre och bättre plattor och det är väl den stora motorn jag tror att det är ett misstag som många av de banden som kommer från den eran som vi kommer från det är att de, de försöker göra Eh, lik, liknande plattor som de gjorde på 80-talet. Liksom. Och det blir aldrig riktigt lika bra. Utan det blir bara en karbonkopia av, av det som de gjorde som, när de var som bäst. Fast på tunnare hår. Ja, precis. Och, och, inte lika snygga i spandexbrödor. <laughs> Men vi försöker liksom hela tiden utveckla oss. Och, och, och vi har ju gått mer och mer tillbaka till våra rötter. som är ju, Vi kommer ju från... Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath och 70-talsmusiken som vi växte upp med. Så att vi, har, vi blir mer och mer 70-talslika i vår musik. Mm. Det, gör, det gör absolut ingenting. Nej, Nej så det, det är ju jävligt kul. Alltså, jag vet inte om det hade varit lika kul om vi försökte göra 80-talsmusik. Eller 80-talshårdrock. Då... Känns de klassiska hittarna... Uh, att spela The Final Countdown vilket vi måste och alltid gör mm. känns det mer som att vi måste spela den eller är det kul att spela den? Det är kul för att det, det, reaktionen man får från publiken är ju fortfarande helt outstanding vi, vi står inte och repar den i repokalen alltså. det, det gör vi inte, vi har spelat den här en miljon gånger jag tror att den sitter ganska bra nu. så att uh, vi kommer om vi repar vi repar inte så jävla mycket heller men när vi repar inför en turné eller så, så om vi kör igenom sättet och vi har ju alltid fan kantan som sista låt då. när vi kommer dit nej, vi behöver, och då lägger vi ner in och vi, ska vi köra den? nej <laughs> den lever så det blir ungefär som intro till eh, Smoke and Water den, ja. den synslingan den lever liksom sitt äh, eget liv <laughs> att eh, den, eh, den användes till någonting ja min yngsta dotter hade den och så sa jag eh, det där bandet var med i podden För vi hade ju intervjuat Joe Tempest då, tidigare mm. Och då sa min, min dotter som då var elva, ah, är det där en riktig låt? 
Jag tror det var Adolf Malira liksom. Ja, men... <laughs> så jag tror att fram och hörde på en countdown. Ja, precis. Precis. Men egentligen kan man inte nästan säga det där är ju faktiskt numera svensk folkmusik. Ja, det tycker jag. Absolut. En låt som alla kan sjunga med i och Undrar om det finns någon, om vi tar Sverige bara, om det finns någon i hela Sverige som inte känner till låten. Nej. Så jag, jag, vi, jag, jag tror att jag och Mick, vi satt på Schiphol i flygplatsen i Amsterdam så kom det fram servitrisen, hon kanske var 25 år. Så här, oh, you guys in the band? You musicians? Yeah, yeah. Oh, is, is there, what's the name of the band? Europe. Okej, okay. hon reagerar inte liksom. Do you have any famous songs? Define accountant. Aha! Så, så sa vi det efter att, okej, okay, men det har vi konstaterat tidigare i och för sig, men låten är ju mycket större än vad bandet är. Liksom. Så att fler människor känner till Define accountant, men det är ju många som kanske inte vet vem, vem det är som spelar Define accountant eller var den kommer ifrån. Men det är ganska optimalt. Ja. Man, man kan vara lite så här lagom anonym ja. och så har man en, en låt som lever sitt eget liv forever and ever and ja. ever. Men det kommer ju överleva oss. Jag gjorde en intervju med Richard Lackmore en gång och vi pratade om det var under Rainbow-tiden och Rainbow blev ju poppigare än vad Deep Purple hade varit. Och jag frågade lite grann varför det var så och då sa han att min dröm har alltid varit att skriva en låt som bredbäraren går och visslar på. Mm. Och då tyckte han att han hade gjort dem med någon av de här. Mm. Abba gillade ju. Alltså, han jämförde Abba då. Mm. Men ni har gjort det. Ni har gjort ja. en låt som bredbäraren går och visslar på. Jo, men smart under water är väl lite jo, så också. Så Sista frågan, sista inslaget som vi alltid har mm. är då skämslåten. Mm. En låt som våra gäster egentligen inte brukar, skulle erkänna i en intervju att de gillar. Något som är lite okräddigt eller åtminstone som fansen tycker är oväntat. Finns det någon låt, det kan ju vara en sån här reklamsnutt eller någon, någon låt så här smurfit som ungarna har tärrat den med när man ja. ligger sömnlös med småbarn, vad som helst. Ja. Har du någon sån här skämslåt som du gillar men som du kanske egentligen i en normal intervju, inte rockbarn då inte skulle erkänna? Ja. Jo, äh, ja, jag funderar på det. Alltså det var det kom ju en film med John Travolta som heter Stay in Alive, eller Saturday Night Fever. Mm. Och så fast... Den hette faktiskt Stay in Alive från början. Alltså, Den bytte namn till ja. Saturday Night Fever. Men det finns ju en låt där som heter Stay, Stay yeah. in Alive. Och, eller hela... All musik i den filmen tycker jag var fantastisk. Så det var ju Bee Gees som, som gjorde all, gjorde de all musik. Bee Gees med sin fantastiska falsettsång. Och, ja. och det är nog ett av de bästa soundtracken som jag gjort. Ja, och... Jag vet, ska man skämmas för det? Nej, jag gillar den som fan. Jag kommer ihåg att jag gick på bio och sen ville jag vara John Travolta ett tag. Jag, jag ville lära det ska du skämmas för. Night, ja. night fever. Men hur gammal var man då? då? Det var, det var det kom 77 va? Det var en 13 bast liksom. Så att det är okej okay ändå. <laughs> ja. Med dessa visdomsord så avslutar vi och säger ja, vi kan väl säga vi kan, vi kan ta en klassisk avslutning. Ska vi ta en klassisk ja, avslutning? Ja, <laughs> jag, jag får en app jag bara med idag. Okay. Planning for your next trip. 
Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.